0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Ihr wundert euch vielleicht, dass das zweite Fenster jetzt irgendwie frei ist. Ja, aufmerksame Collision-Review-Zuschauer werden gemerkt haben. Der liebe Collision-Fanboy... Benny, der ist diese Woche gar nicht da, denn er ist Wrestling-technisch in Deutschland unterwegs und schaut sich eine GWF-Veranstaltung an. Von daher habt ihr heute eine Single-Review, aber der Mr. Shitstorm hat sich da ein besonderes Feature einfallen lassen. Was genau dieses Feature ist, werdet ihr gleich nach dem Intro mitbekommen und dementsprechend wird es heute auch eine recht kurzweilige und schnell lebige Collision-Review für euch werden. Hier nicht allzu viel Rumschwatronieren. Wir schauen uns hier einfach mal ganz kurz die collision Matchcard an von heute. Wir haben nämlich auf dem Programm Willow Nightingale, die auf das äh, ja, auf das House of Black Mitglied äh, Julia Hart trifft. Wir haben Nick Wayne gegen Dalton Castle. Wir haben ein Tag-Team-Match zwischen Rush und Dralistico, also LFI, gegen die Work Horsemen. Außerdem werden wir Powerhouse Hops in Action sehen. Mal schauen, wie das endet und worin das endet vor allem. Wir haben ein Match Darius Martin gegen Roderick Strong. Daniel Garcia gegen Andrade El Idolo. Ja, Daniel Garcia, der bei Dynamite seine Chance ja nicht nutzen konnte, in seinem bisher größten Match für AEW, AEW World Heavyweight Champion zu werden gegen äh, MJF. Und dann den Main Event Sting, Darby Allen und Adam Copeland treffen in einem, einem Trios-Match auf Lance Archer, das murderhawk monster begleitet natürlich von Jake the Snake Robert, der lebenden Legende und The Righteous, die sich jetzt zusammengeschlossen haben, in gewisser Hinsicht. Wir dürfen da auf jeden Fall mal gespannt sein, wie es äh, vonstatten gehen wird. Und naja, wollen wir gleich mal äh, anfangen. Aber zuerst selbstverständlich das Intro. All Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer AEW-Collision-Review. Ich hab's erzählt, ihr habt's im Intro gesehen. Der Mr. Shitstorm heute alleine. Hallo, hallo. Keiner da, deswegen irgendwie gefällt mir das hier auch nicht so ganz vom äh, Background. Ja, ähm, wir, warte mal, wir machen das mal so und, ähm, dann gehen wir mal so hin und werden mal Benny gebührend vertreten hier. Ja, genau. Nehmen wir doch einfach mal dieses Cover und äh, sagen uns: geil. Collision Review Nummer 22. Benny Garcia, Mensch, der tanzt ja sogar. Ähm, Benny Garcia wird mental mit anwesend sein. Und wir gehen einfach mal von A bis Z durch, was da passiert ist. Wir sehen vor dem Intro selbstverständlich ein paar Ansprachen. Sting, Darby, Copeland, alle reden da. Wir sehen auch eine Ansprache von Archer, The Righteous und Jake the Snake. Roberts, Rouge, Hobbs, Garcia und Andrade. Alle reden, alle reden natürlich fleißig, Trash Talk vor dem Intro und dann kommt das Intro auch. Aber wo befinden wir uns denn und was haben wir jetzt von dieser Nacht zu erwarten, beziehungsweise von dieser Collision-Ausgabe. Wir befinden uns heute in Oakland, Kalifornien. Ja, äh, zu Hause der Oakland Raiders, wenn ich mich nicht täusche. Und wir sehen hier oben, vielen Dank an WrestleTix, muah, thanks to WrestleTix, für diese Grafik zur Verfügung gestellt. Ähm, 4202 Zuschauer, tatsächlich eine erhöhte Zahl für eine Collision-Ausgabe in den letzten Wochen, von möglichen 5.299. Also immer noch knapp 1.000 Tickets übrig, laut letztem Stand. Und diese äh, Ausgabe war trotzdem recht gut besucht, im Gegensatz zu diesen 3000er-Marken, die wir da die letzten Wochen immer mal hatten. Ähm, von daher... Um, es sei dazu gesagt, es ist keine Live-Ausgabe gewesen diese Woche, es ist eine getapte Ausgabe gewesen, denn Rampage, auch wenn ich mich da nicht täusche und wenn ich die News richtig interpretiert habe, wurde live, äh, ja, ja, ausgestrah also wurde live ausgestrahlt bzw. aufgenommen und dann im Anschluss daran Collision, alles ein bisschen kompliziert in diesen Zeiten, ähm, dementsprechend eine pre-taped Ausgabe hier von Collision, man hätte sich schon spoilern können, ihr habt es anscheinend nicht getan und schaut jetzt die Review, äh, von daher... Fangen wir einfach mal an, denn der Opener sollte natürlich der Opener sein, den wir da auch schon erwartet hätten und es ist kein geringerer als Daniel Garcia, The Living Legend gegen Andrade El Idolo, ich will immer sagen äh, El Toro Blanco, aber das ist ja Rouge, also von daher ja, da komme ich immer durcheinander, aber ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Jetzt muss man sich mal äh, Folgendes auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ähm, eine schwierige Ausgangslage für beide. Daniel Garcia kommt aus seinem größten Match vom Mittwoch, ähm, Dynamite, als er die Chance hatte, AEW World Heavyweight Champion zu werden. Und ähm, das hat er ja verloren, bekanntermaßen vielleicht auch erwartungsgemäß, aber konnte sich recht gut präsentieren, also zumindest in meinen Augen. Und wir haben auf der anderen Seite Andrade El Idolo, der jetzt eigentlich wieder voll im Kommen ist. Ist auch so irgendwie von mehr oder weniger von Anfang an ein Collision-Macher gewesen. Hatte da auch schon äh, heftige Matches. Unter anderem natürlich auch das Match gegen äh, Buddy Matthews. Und ja, jetzt will man natürlich, also jetzt hat man eine gewisse Problematik, weil man will ja nicht Daniel Garcia eigentlich von seinem von seinem ja momentanen Momentum runterbringen, aber auch Andrade El Idolo gerade im Zuge dieser ganzen CJ-Perry-Geschichte, auf die er ja auch noch eingegangen ist vor dem Intro, jetzt bloßstellen oder runtermahnen lassen. Wen lässt man also dieses Match gewinnen? Das ist eine sehr interessante Frage. Und wer sollte dieses Match gewinnen? Tja, erwartungsgemäß... Vielleicht auch für den einen oder anderen Andrade, denn Daniel Garcia, habe ich das Gefühl, ist seit jeher immer noch so ein kleines bisschen, naja, der unterbewertete, der unterschätzte vielleicht, der, ja, Overachiever in gewisser Hinsicht, wenn er denn mal ein Match gewinnt gegen einen Top-Class-Act, upper oder einen Main-Eventer und ihm werden nicht so große Favoritenchancen zugerechnet. Aber wir fangen mal dieses Match von Anfang an an. So. Das tue ich mal mit euch gemeinsam. Ähm, also die Fehde mit Miro bahnt sich selbstverständlich an. CJ Perry kommt nämlich kurz nach Andrade El Idolo dann zu ihrer Musik auch die Stage runter und läuft mit Andrade zum Ring. Das ist natürlich interessant insofern, als dass man Miro dann auch Backstage an dem Monitor sieht, der das ganze Treiben dann natürlich beobachtet. So, und äh, wir können also uns ausmalen, dass entweder kurzfristig zu Full Gear, jetzt nächste Woche am Samstag übrigens, vielleicht noch ein Match auf die Karte geschoben wird zwischen den beiden oder wenn AEW schlau ist, dass sie dann nach Full Gear anfangen werden, diese Story ein bisschen zu pushen. Denn ich denke, das ist ein Match, was viel Potenzial hat und was auch in einem Match bei World's End, wer weiß, ja, dann eventuell enden könnte. Ja, oder zwischen zwischenenden, sagen wir mal so. Wer weiß, wie lange diese Storyline gehen könnte. Wir wissen ja aus der Erfahrung, dass Miro äh, sämtliche... Klienten von CJ Perry, so nennt sie sie ja, irgendwie immer attackiert hat und zu Matches herausgefordert hat. Und das ist äh, wahrscheinlich jetzt auch der Fall. Gut, gehen wir da jetzt nicht sonderlich viel länger drauf ein. Ihr könnt selbstverständlich an jeder erdenklichen Stelle hier immer Veto einlegen, auch wenn es hier pre-taped ist in der Hinsicht und könnt äh, per Kommentar dann schreiben, was ihr davon haltet. Ist immer sehr interessant. Wir lesen uns auch immer alles durch. Das Match hat Andrade Elidolo gewonnen, aber wie ist dieses Match eigentlich abgelaufen? Man muss sagen, es ist trotz der schwierigen Ausgangslage eigentlich ein Drahtseilakt gewesen. Denn man läuft jetzt Gefahr, dass man Daniel Garcia schwach hinstellt und Andrade natürlich in seiner Powerhouse-Manier und trotzdem technisch begabt zu sein, zu stark. Aber das ist tatsächlich nicht passiert, denn ähm, man konnte Daniel Garcia während des Matches gut showcaseen. Er hat unter anderem für CJ Perry getanzt. Das ist durchgegangen, wurde nicht unterbrochen. Eine sehr schöne, lustige, kleine Einlage. CJ Perry hat das dann auch nochmal nachgemacht, aber die hält da nichts von. Ähm, haben wir da mitbekommen. Und überhaupt wurde Daniel Garcia, deswegen betrachte ich das auch mal aus, so aus seiner Perspektive, ziemlich stark dargestellt. Ähm, muss ich sagen, durfte viele Aktionen zeigen, also es war wirklich ein Match auf des Messers Schneide. Und ja, A und B, sprich Garcia und Andrade, haben sich da hin und her gebettelt, Also am Anfang ging es natürlich ein bisschen los mit, äh, ja, ja, mit einer Art Chain-Wrestling, viel mehr Grapple Wrestling, Headlocks, äh, Whip-Ins und so weiter, Shoulderblocks ist hat sich erstmal ein bisschen eingegroovt und dann im Laufe des Matches wurde das Tempo auch erhöht. Also es war ein sehr kurzweiliges Match, welches dann Andrade am Ende durch den Figure-4-Leglock, den er dann natürlich im Zuge dessen zum Figure-8 ausspielt, ähm, ja für sich entscheiden konnte durch Submission. Daniel Garcia hat da ziemlich schnell abgeklopft, aber es war ein äh, Match, was AEW auf überraschende Art und Weise trotz dieses drahtseil sehr gut gelöst hat. Andrade hat nichts verloren und äh, Garcia konnte sich ein bisschen etablieren und auch ein bisschen beweisen im Ring, was er in meinen Augen sehr gut gemacht hat. Schreibt gerne in die Kommentare unten drunter, was ihr von diesem Match hieltet. Ich finde, es war ein, einer der besseren Opener, die Collision bisher seit Bestehen im Juni hatte. Und es hat mich echt ein bisschen eingestimmt. Und generell, vielleicht das schon mal als Vorfazit, sollte Collision diese Woche den einen oder anderen Wrestling-Fan äh, doch mal überraschen. Nicht unbedingt mit dem Match ausgängen, denn wenn man sich die Match-Card anschaut und die einzelnen Matches, kann man eigentlich ja ahnen, wer welches Match für sich entscheiden wird. Aber wie es dann zustande gekommen ist, da werden wir jetzt dann im Laufe der Ausgabe noch drauf zu sprechen kommen. Wir sehen jetzt einen Rückblick auf äh, den Devil. Bei Dynamite, der ja ähm, bekanntermaßen Anthony Bowens durch eine Glasscheibe geschmissen hat, sehr zum Missfallen von MJF, der jetzt ein bisschen verzweifelt ist. claimt wurde da angegriffen. Samoa Joe kam dann natürlich dazu, der die Szenerie beobachtet hat und das Angebot steht immer noch. MJF gibt mir einen World Title Shot und ja dann äh, werde ich dafür sorgen, dass du nicht jede Woche attackiert wirst oder mit solchen Sachen konfrontiert wirst. Also es ist eine sehr verworrene und verstrickte Geschichte, die schon ziemlich interessant ist in meinen Augen. Es ist ja, wie soll man sagen, eigentlich tanzt MJF momentan auf so vielen Hochzeiten und trotzdem funktioniert es so, weil man weiß nicht, wer unter der Devil-Maske steht, man weiß nicht, wie das Match gegen Jay White ausgehen wird, man weiß nicht, was nach Full Gear passieren wird und MJF ist einfach momentan der absolute Top-Draw und taucht auch immer wieder auf. Ja, Samoa Joe für diese Teile, wer es vielleicht noch nicht irgendwie mitbekommen hat oder auch für alle, die es mitbekommen haben, bekanntermaßen, Ring of Honor World Television, Titel, ähm, Vakantiert bei Dynamite nach seinem Match gegen Keith Lee und ja, er möchte jetzt ganz klar auf die AEW World Heavyweight Championship gehen. Das ist sein erklärtes Ziel hier. Dürfen wir mal gespannt sein, was passiert. Also, Full Gear wird, denke ich mal, genau das, was der pay per name aussagt: alle Gänge reinlegen, Vollgas geben, gib ihm. Und dann äh, werden da schöne Matches geschrieben, schöne Geschichten. Äh, ich denke mal, das wird auch wieder ein Pay-Per-View, den wir hier natürlich previewen und auch reviewen werden in allerbester Manier. Von daher freut euch schon mal drauf. So, als nächstes Match sehen wir jetzt dieses hier. Nick Wayne, ja, der neu erfundene Sohn quasi von Christian Cage, seines Zeichens amtierender TNT-Champion bei AEW, trifft jetzt auf Dalton Castle, der selbstverständlich von den Boys auch ja, begleitet wird zum Ring. Er kommt ja sonst nicht in den Ring, wenn er keine Ringtreppe hat, keine menschliche. Und ähm, ich war da ein bisschen überrascht. Also wir, das meint, ist das, was ich meinte. Ihr schaut euch dieses Match an und wisst eigentlich, wer gewinnt. Es ist eigentlich sonnenklar, wer gewinnt. Kein Mensch der Welt denkt, dass Dalton Castle gewinnt. Leider. Ähm, Nick Wayne hat dieses Match im Endeffekt auch für sich entschieden nach einem Springboard Cutter den er am Ende zeigte gegen Dalton Castle, aber während des Matches, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Dalton Castle sich echt teuer verkauft und gut verkauft. Er hat gutes Wrestling gezeigt, viele Moves, also auch Powerhouse-Moves, ein paar Gut-Wrench-Suplexen -Gut und ein paar Leg-Sweeps, schnelle Back-Suplexes als ähm, konter -Aktion. Das hat mir echt alles gut gefallen, wie Dalton Castle dargestellt wurde und wie er sich selbst dann auch er ja, präsentiert hat. Aber leider wurde es nicht belohnt. Dear AEW, I wish that, ja, yeah, the wonderful Peacock Master äh, Dalton Castle will get a push in near future. Also, ich würde mir echt, ich würde mich echt freuen, wenn Dalton Castle vielleicht ein bisschen mehr gefeatured wird und dann nicht nur als so eine Art Edeljobber auftreten würde. Was haltet ihr von dem Gimmick von Dalton Castle? Ich äh, finde es persönlich ziemlich geil. Ich finde es cool, am Anfang war es natürlich ein bisschen klamaukhaft, aber er ist echt in der Lage, gutes Wrestling zu zeigen. Das hat er nicht nur hier bewiesen, sondern generell schon. Und der Charakter ist einfach, ja, ich weiß nicht, der, der Amerikaner würde jetzt irgendwie sagen flamboyant. Also ist natürlich schon extravagant und extrovertiert. Gut. Was gibt es zu sagen? Nick Wayne, den wird man nicht verlieren lassen, eine Woche vor Full Gear, wenn dieses Match denn ansteht. Hier Nick Wayne an der Seite vom Luchasaurus und Christian Cage in einem Trios-Match gegen Adam Copeland und äh, Sting, sowie Darby Allen. Da wird man Nick Wayne natürlich nicht verlieren lassen. Ja. Und dann braucht man vielleicht jemanden wie Dalton Castle oder Dalton Castle, der, der sich dann halt hinlegt als einigermaßen etablierter oder bekannter Wrestler bei AEW. Aber das Match ging auch länger als erwartet. Das also ist diese Woche nicht durchzogen von vielen In-Action-Matches, sondern es sind alles Matches, die doch länger gingen, so mindestens an die sechs bis sieben Minuten, wenn nicht äh, sogar noch ein bisschen drüber. Und äh, dementsprechend durften alle Performer ein bisschen was zeigen. Als nächstes sehen wir eine Promo vom Hangman Adam Page, die einfach ein bisschen auf die Geschichte eingeht, hey, hör zu, du hättest auch, äh, du hättest mich auch einfach attackieren können, du hättest meinen Spot nehmen können, meinen Platz einnehmen können, äh, indem du mich da irgendwie attackierst oder, oder besiegst, aber du hast das Ganze ein bisschen persönlich gemacht und deswegen wirst du mich bei Full Gear in einem ähm, Texas Deathmatch treffen. So. Und da vielleicht nur ein Wort kurz zu Hangman Adam Page. Das ist vielleicht äh, langjährigen, lang, langjährigen, aber auf jeden Fall kontinuierlichen Zuschauern und Zuhörern dieses Podcasts bekannt. Ich bin ein Fan von Adam Page, wenn diese Stories um ihn und mit ihm sehr persönlich werden. Und das ist jetzt wieder der Fall. Wir haben den sehr motivierten Hangman Adam Page, weil er es persönlich geworden ist. Und Seth Strickland ist auch der richtige Charakter, der das Ganze so ein bisschen herausgekitzelt hat. Von daher ist dieses Match unerwartet, nicht zuletzt auch wegen dieser Promo, aber vor allem auch wegen dieser Promo, ähm, jetzt für mich durchaus so ein Hingucker für Full und könnte in gewisser Hinsicht so ein kleiner Showstiler werden, denn von 12 halten viele Fans und viele Leute Backstage angeblich viel und anscheinend viel und Hangman Adam Page ist mittlerweile ja bei AEW so etabliert, ähm, das kann eigentlich eine richtig fette Brawl-Schlacht werden. Ja, Texas Deathmatch, Blut wird sicherlich erwartet, Schauen wir uns das mal an. Wir werden das Ganze natürlich nochmal in einer Full-Gear-Preview durchgehen und äh, dann kommen wir nämlich immer bei äh, ja, Collision zum nächsten Match. Das sind die Mitglieder von La Faction Ingobernable, LFI, Rouge und Dralistico. Die werden heute treffen auf The Workhorseman. ja Anthony Henry und J.D. Drake. Äh, ihr seht es hier natürlich, heute, gestern viel mehr. Ähm, 11. November tatsächlich, und ich habe die Bestätigung, mir ist es gerade selber ist aufgefallen, Friday, November 11th, ähm, keine Ahnung, fehlt war das ein Vertipper, hm, weil irgendwie ist der 11. November bei mir ein Samstag, aber gut, unabhängig davon, da habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, es ist klar, wie man da pushen möchte, es ist auch klar, wer da gewinnt, ähm, nämlich Rush und Dralistico, ja, ja. Äh, der hat beziehungsweise Rouge, der wird ja momentan auf allen Leveln irgendwie ein bisschen gefeatured und auch vorangebracht. Der hat dieses Match entschieden durch, einen, äh, durch, durch seinen Move in die Ecke, The Horns, ja dieser nach vorne gesprungene gegen, äh, Dropkick gegen einen sitzenden Gegner in der Ringecke. Ziemlich heftig. Pin, Sieg. Und ich habe mir eben so gedacht, The Work Horseman wird jetzt hier als Mittel zum Zweck benutzt, um halt Rouge allen voran äh, ein bisschen zu pushen, aber LFI insgesamt auch. Es ist aber gar nicht unbedingt so der Fall gewesen, denn, wie ich schon erwähnt habe, es ist keine In-Action-Collision gewesen heute, sondern vielmehr, ja, sondern vielmehr wirklich jeder durfte ein bisschen was zeigen. Und so auch in diesem Match... Ähm, Rouge ist selbstverständlich, ihr könnt den Namen wahrscheinlich auch nicht mehr hören, ähnlich wie ich, aber man muss es so sagen, der dominante Part in diesem Match gewesen, weil Dralisky gut Doof am Anfang ein bisschen was einstecken und dann kam Rouge rein, der aufgeräumt hat. Ja, ähm, Anthony Henry und JD Drake, JD Drake sowieso äh, exzellenter Big Man, auch Moves drauf im Petto und Bewegungen, Selling von Moves, wie man es eigentlich nicht erwarten würde, das find ich, deswegen finde ich ein bisschen unterschätzt The Work Horseman. Ich ich würde mir auch wünschen, dass die da nach und nach so ein bisschen aufsteigen und vielleicht ein bisschen als seriöseres, bzw. besser gestelltes Tag-Team auftreten würden. Die haben sich in meinen Augen sehr gut dargestellt hier bei dieser Collision-Ausgabe. Und äh, ja, gut, nach wie vor. LFI soll gepusht werden. Rouge kam nach langer Zeit zurück zu ja, AEW, äh, allen voran jetzt auch äh, Collision. Und dementsprechend ging der Sieg dann in deren Tasche, aber nach dem Match gab es dann noch eine House of Black-Promo, wo dann nochmal ein bisschen geredet wurde. Hm, hört zu. The Kings of the Black Throne, die werden sich einmischen in das Tag-Team-Championship-Match bei Fulgier, Dazu später noch mehr, denn das ist ein äh, heftiges Match, ein fourway way tag team match zu dessen ja, Teilnehmern ich dann noch kommen werde. Und wir sehen auch Julia Hart, die dann nochmal spricht und sagt, hör zu, ähm, ich möchte meinen Anspruch auf die TBS Championship äh, ja, geltend machen und fordere dich dementsprechend Chris Statlander heraus. so Und Chris Statlander sagt in einem Interview, was danach passiert, ja in meinen Augen hat Julia Hart das nicht verdient, sondern du, Willow, denn bei Full Gear wird es ein Triple Threat Match geben zwischen dem Sieger aus Julia Hart und Willow Nightingale, die heute aufeinandertreffen bei Collision und die Siegerin aus Velvet Sky, Velvet Sky oder Velvet Blue, Velvet Red, ah, tatsächlich, Es könnte einstudiert wirken, aber tatsächlich, man kommt so durcheinander, Velvet Red, Red Velvet vielmehr, oh Mann. so viele Namen, Red Velvet und Sky Blue, Mann, so viele Farben, wirklich, 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 also, die Siegerin dieses Matches und des anderen Matches zwischen Red Velvet und Sky Blue wird dann ähm, ja, in das Triple Threat Match bei Full Gear aufgenommen und auf Chris Deadlander in eben diesem Treffen. Und dann geht es um die TBS Championship, meine Herren. Hoi, hoi. Das war hart. Pff. Wollen wir erstmal kurz durchatmen mit einem Match, was zwischendurch kam. ja Und äh, das war dann tatsächlich dieses hier. Darius Martin, der jetzt auf Roderick Strong treffen sollte. Und auch da ist der Ausgang wieder bekannt. Ich will gar nicht zu sehr drauf rumreiten und es soll auch gar nicht so negativ klingen. Aber wer natürlich sich ein bisschen mit, mit, mit dem Wrestling beschäftigt, vielleicht auch schon seit Jahren, der wird ja in etwa so wissen, worauf das Ganze zielt. Also ein anderer Sieger als Roderick Strong... Der hätte einen hier sicherlich überrascht und dass es jetzt ausgerechnet Darius Martin sein soll, das hätte wohl auch keiner geglaubt. Dementsprechend ist es so auch nicht gekommen, denn es gab am Ende einen Sick Kick und einen Heartache, danach einen Pin-Sieg. 1, 2, 3, Roderick Strong hat hier auf wundersame Art und Weise seine Nackenverletzung überwunden, ist auf dem Rollstuhl, mit dem er sich zum Ring hat, rollen und fahren lassen, ähm, Ja, einfach aufgestanden in den Ring gegangen und hat sein Match absolviert und danach war er so kau, da musste er mit dem Rollstuhl dann wieder die Rampe hochgebracht werden, hatte seine Nackenkrause auch wieder um. Vielleicht bei Roderick Strong auch einfach so eine Art Schutzmechanismus, diese Nackenkrause, damit halt nichts Schlimmeres passiert, ja. Neck Strong, Neck Health Month ist offiziell ja irgendwie vorbei, aber im November, denke ich, gilt das Ganze auch nochmal. Auch er natürlich ein Kandidat, könnte er vielleicht unter der Devil-Maske stecken, man weiß es nicht, auch da sind diese Fäden unheimlich stark verworren und vers... Ja, spielt, äh, möchte man fast sagen, äh, in der Causa Adam Cole und MJF, allen voran natürlich MJF es könnte so interessant werden. Also Full Gear ist auf jeden Fall sein Geld jetzt schon wert, nur um zu sehen, wer unter der Devil-Maske ist. Und am Ende wird es wahrscheinlich noch nicht mal gelüftet. könnte ich mir gut vorstellen. Also schauen wir mal. Und ich dachte, um auf das Match noch mal ein bisschen zu sprechen zu kommen, auch da, dass Darius Martin sich nicht großartig präsentieren durfte. Aber tatsächlich durfte er das auch. Und das ist auch eins dieser Matches, was sechs, sieben Minuten ging. Und ähm, Darius Martin halt auch recht gut hat zugekommen lassen. Ja? Ähm, dass im Endeffekt er sich natürlich hinlegen muss für Strong, denke ich, wie gesagt, habe ich erzählt. Klar wie Klosbrühe aber ähm, er durfte sich gut darstellen. Man hat sie nicht alle so wie mit Kader oder, oder Jobber äh, hingestellt jetzt bei Collision. Finde ich sehr, sehr fair. Finde ich sehr, sehr fair von Tony Khan von AEW. Und dementsprechend macht es auch wirklich Spaß, diese Collision-Ausgabe sich anzuschauen. Es war eine sehr kurzweilige Collision-Ausgabe im Ganzen, die dann weiterging mit einem Announcement, zwischen, beziehungsweise von Tony Khan, The Boss himself und äh, The American Dragon Brian Danielson. Die standen hinten natürlich wieder im Backstage-Bereich. Brian Danielson mit einem Augenverband hier quer rüber ähm, über den Kopf und Auge natürlich zu, aufgrund seiner Verletzung. Wir haben es ja alle mitbekommen. Ja, es äh, wird einmal kurz geredet über All-In 2024, da natürlich der Ticketstart am 1. Dezember. Man kann sich jetzt schon registrieren, natürlich über ticketmaster.co.uk und dann könnte man ein paar Tage vorher auch schon sich Tickets sichern, ähm, aber offizieller Verkauf startet am 1. Dezember. Dementsprechend wird ein bisschen geredet und es wird auch gesagt, Brian Danielson hat zwar sein letztes Jahr bekannt gegeben, jetzt hier in Ring aktiv zu sein, aber er möchte auf jeden Fall diese Energie noch einmal spüren bei, bei, spüren bei AEW All-In 2024 in London und dementsprechend wird er auch dabei sein, aktiv. So, das als erste, ja, als erste Ankündigung, die weitaus interessantere und wichtigere ist, dass es ein Turnier geben wird und das wird hier angekündigt. Das Turnier, das nennt sich Continental Classic. So, in diesem Continental Classic werden ab dem 22. November bei äh, Dynamite, wird es gestartet, ein Turnier stattfinden, was, ja, so liest man, so hört man, so bekommt man mit, die, diesem G1 Climax aus Japan recht ähneln soll und es wird zwölf Stars geben von denen Brian Danielson übrigens auch als erster bestätigt wurde. Weitere Namen wurden noch nicht genannt. Und die werden jetzt über sechs Wochen, über den Kurs von sechs Wochen bis zu World's End am 30. Dezember 2023 ein Turnier bestreiten. Also ab dem 22. November wird es in Chicago losgehen und das Finale dieses Turniers wird bei World's End stattfinden. Dieses Finale nennt sich ja Round Robin so und das ist äh, gar nicht so kompliziert, wie man dachte. Ich muss es auch erstmal ein bisschen nachrecherchieren, was ist ein Round Robin Turnier, aber es ist halt nichts anderes als eine man kann es vergleichen mit der Champions League, Ja, man hat vier Mannschaften in einer Gruppe und alle spielen zweimal gegeneinander. Das wäre quasi ein Double Round Robin und ein einfacher Round Robin ist, es gibt eine Klassifizierung von zweimal sechs Wrestlern in zwei Gruppen und die kämpfen alle mal gegeneinander. So. Und im Zuge dessen wird dann äh, ja der Gewinner oder die Finalisten diese, dieser Gruppen bei World's End aufeinandertreffen. Worum es da gehen wird, ich weiß nicht, ob es dann, ich habe es vielleicht nicht richtig mitgeschnitten. Vielleicht wisst ihr es da draußen auch, ob es einen Pokal geben wird. Vielleicht wird es einen Title Shot geben, nachdem der Gewinner bei World's End stattfindet. Kann ich noch nicht genau sagen, aber es zielt sicherlich darauf ab, dass ein Wrestler dann als Gewinner eine große Belohnung bekommen wird. wird einen großen Blankoscheck, vielleicht auch eine Trophäe, vielleicht auch einfach nur einen title -Shirt, was heißt einfach nur, aber vielleicht ist er dann der nächste Herausforderer auf die AEW World Championship in 2024. Also Turniere sind ja sowieso AEW-spezifisch so ein bisschen, ja, hm. wie sagt man es jetzt am nettesten? Wenn einmal wieder nichts einfällt, dann nimmt man einfach schnell ein Turnier. Das zieht uns über die nächsten drei, vier Wochen. Das ist so der Gedanke, der dieses Jahr häufig mal aufgekommen ist bei AEW-Fans, auch bei uns, allen voran auch bei mir. Und, ähm, aber das ist jetzt mal eine andere Ausgangslage. Es, ist, es wird interessant sein, zu sehen, in meinen Augen, wie man diese ganze stringente Erzählung der Wrestler und dieser Gruppen irgendwie ja so klar hält, dass da keiner durcheinander kommt im Laufe der Zeit. Weil man muss das Ganze irgendwie auch grafisch ein bisschen visualisieren und auch ein bisschen darstellen, sodass man immer wieder auf dem Laufenden ist. Von daher ja ja könnte es ein bisschen verworren werden, ein bisschen kompliziert. Man muss seine Augen aufbehalten und äh, ja, ja, da dürfen wir in der Umsetzung auf jeden Fall mal gespannt sein, wie es ist. Es ist halt kein klassischer Turnierbaum, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, sondern ein Gruppenmechanismus und ähm, schreibt auch gerne mal in die Kommentare runter, was ihr davon haltet, von diesem Turnier. Äh, ob es wirklich viel Ähnlichkeit mit dem G1 Climax hat, ich habe immer nur darüber gelesen, ich habe mir tatsächlich dieses Turnier noch nie ganz gegeben. Ich bin halt kein Japan-Fetischist, aber ähm, ein bisschen was hat man ja schon mitbekommen. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das jetzt begrüßt, ob das eine coole Idee ist, AEW da vielleicht eine gewisse Idee kopiert. Oder ob es dann wieder was ganz AEW-Eigenes werden wird, was dann vielleicht auch jedes Jahr ausgefochten wird. Wir dürfen auf jeden Fall mal gespannt sein. So, nach dieser Announcement wird jetzt Willow Nightingale, die unheimliches Momentum momentan hat, in meinen Augen, auf Julia Hart treffen, die momentan auch viel Momentum hat, wieder, nachdem sie ein paar Wochen äh, nicht zu sehen war, aufgrund ihrer Hochzeit. Äh, ja. Und da treffen jetzt beide aufeinander. Was es mit dieser Geschichte auf sich hat, das werdet ihr dann in 54 Sekunden haben. Denn auch jetzt müssen wir natürlich kurz eine Verschnaufpause machen. Habt Mitleid mit Mr. Shitstorm. Mr. Mitleidstorm. Der muss auch mal einen Schluck trinken. Wrestling-Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm. Das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also... Bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute. Noch heute, noch heute, noch heute. 5% Rabatt. AEWFANS5 und dann äh, sichert ihr euch sagenhafte 74 Cent Stand jetzt. Rabatt auf diesen Kalender. Schönes Weihnachtsgeschenk. Für auch Für Wrestling-Begeisterte Benny, dir geht es immer noch gut. Äh, du tanzt da immer noch rum. ja, Ist alles gut. Also, für alle, die es nicht sehen können, Benni Garcia auch heute dabei. Dieses Bild ist im Zuge der Woche entstanden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und äh, dementsprechend wird er mich moralisch natürlich jetzt unterstützen. Und das macht er auch wirklich gut. Denn diese Single-Review macht mir irgendwie mehr Spaß als sonst. Und die geht auch flüssiger. Wir werden jetzt drauf zurückkommen auf das, was vorhin schon angekündigt war, Willow Nightingale gegen Julia Hart. Wir sehen momentan eine Storyline zwischen, naja, den Vieren. Ja? Chris Stedländer, TBS Championess, Willow Nightingale ewig in der Mitte zwischen all den Streit gefühlt, Sky Blue, die ein wenig vernebelt wirkt, aber immer noch Willow zugehörig und eine gute Freundin an ihrer Seite und Julia Hart, die eigentlich Auslöser dieser ganzen Geschichte war, mit ihrem Black Mist, den ja Sky Blue vor einigen Wochen ins Gesicht bekommen hat und dementsprechend nicht mehr weiß, wer sie so wirklich ist. Aber sie weiß noch, dass Willow Nightingale ihre Freundin ist und steht auch zu ihr, aber irgendwie weiß ich nicht. Da bahnt sich was an. Und bei diesem Match tatsächlich ist nicht so unbedingt klar, wie dieses Match gewinnt. Nicht nur, weil diese Story jetzt im Vordergrund steht und weil man natürlich irgendwie ein bisschen Willow-fanatisch ist, aber natürlich auch Julia hart-fanatisch, sondern... Ähm weil es natürlich auch darum geht, wer zieht jetzt als erste Wrestlerin in dieses full gear triple Threat match um die TBS Championship ein. So. Und das ist in diesem Match passiert. Und soll ich es euch sagen? Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Julia Hart hat dieses Match für sich entschieden. Aber wie ist das zustande gekommen? Tatsächlich kam sie zum Ring einmal mehr mit Brody King. Und der stand natürlich an der Seite am Ring-Aprim rum und hat Julia Hart ein bisschen angefeuert, aber auch sehr überaus aktiv mit Willow Nightingale da während des Matches rum diskutiert, die ihm da aber, auch, glaube ich, immer ein bisschen ins Gesicht gelächelt hat, uh, Smile Anyway, das Motto Nothing Matters und ihm da auch so ein paar spitzfindige Antworten zurück an den Kopf geschmissen hat, also das hat schon ganz gut funktioniert. Willow Nightingale in meinen Augen auch die Scream Queen of AEW, weil sobald es da gegen den Arm oder gegen den Rücken geht, dann hörst du Willow Nightingale ja echt immer nur am Stöhnen und am Schreien. Ähm, Dieses halt in gewisser Hinsicht selt, vielleicht ein bisschen overselt, Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, aber es ist mir nur mal aufgefallen. Das ist ein sehr charakteristisches, sehr aufgescheuchtes Schreien, also Schmerzschreien. So, und äh, beide behaken sich gut in diesem Match. Also beide dürfen da auch wieder viel zeigen. Willow Nightingale, ähm, selbstverständlich so diese Powerhouse-lastigere Person in diesem Match, die aber äh, auch so das ein oder andere Quäntchen Technik mitbringt und zeigt. Und Julia Hart, die natürlich dann doch ein bisschen agiler ist, äh, in meinen Augen. Aber so haben beide mit ihrem Matchstil so, so einen gewissen Erfolg gehabt bei der Gegnerin und konnten sie... Dann auch dementsprechend attackieren. Also das, das halbe Match bestand allerdings aus Attacken gegen Willow Nightingales linken Arm. Ja, Julia Hart hat äh, diesem Arm sehr hart zugesetzt und ähm, es gab Armlocks, Armbars und es gab Attacken äh, mit, mit der Faust, mit dem Vorarm oder auch mit dem Knie auf diesen Arm, um ihn möglichst zu schwächen um auch dafür zu sorgen, dass ähm, diese Trademark-Signature-Gut-Wrench-Powerbomb von Willow Nightingale nicht wirklich angehoben werden konnte. Und recht in der Mitte des Matches konnte man auch sehen, dass Willow Nightingale da schon arge Probleme hatte, ihre Gegnerin anzuheben. Und das ist dann tatsächlich nicht irgendwie passiert. Ähm, allerdings zum Finale hin hat es dann doch funktioniert, denn sie wollte dieses Match ja unbedingt für sich entscheiden, um gegen Chris Deadlander dann im Triple-Threat-Match zu stehen. Also ging die Gut-Wrench-Powerbomb nach viel Gezerre, viel Gemecker und Gemurre und äh, Schmerzgeschrei doch durch. Hat ihr allerdings nichts gebracht, denn nachdem sie durchging, landete Julia Hart nur auf dem Popörchen, auf ihrem Allerwertesten. Und dementsprechend ging sie nicht wirklich durch auf dem Rücken, um sie damit auszunocken, sondern Hart konnte sich in gewisser Hinsicht daraus ein wenig befreien oder diesen Move auskontern, hat das dann zu ihren Gunsten genutzt, ging weiter auf den linken Arm und hat ihre Chance dann letztendlich genutzt, als Willow Nightingale auf dem Boden lag. Sie lag auf dem Boden, es gab dann einen Moonsault von Julia Hart, das hat sie blitzschnell irgendwie ausgenutzt, 1-2-3-Pin-Sieg. Julia Hart steht also als Erste gegen Chris Statlander in dem TBS Championship Triple Threat Match bei AEW Full Gear am nächsten Samstag. Könnt ihr natürlich bei Sky oder auch bei Fight TV käuflich erwerben, ähm, wird sicherlich ein sehr interessanter fetter Pay-Per-View. Und auch hier nochmal der Hinweis, ihr könnt es natürlich über unseren AEW Fans Germany Discord Channel ähm, auch live mit anderen Fans zusammenschauen. Und dann könnt ihr euch ein bisschen austauschen, vielleicht ein bisschen Live-Talk dazu machen. Eine sehr interessante, coole Erfahrung. Ich durfte sie selber schon mal mitmachen und äh, das ist mal eine ganz andere Art und Weise, Pay-Per-Views zu schauen. Gut. Jetzt gibt es noch das Match Red Velvet gegen Sky Blue und das wird jetzt, wenn ich richtig informiert bin, ne, logischerweise bei Dynamite stattfinden und ich fresse meinen Hut, ich fresse meinen Cappy, wenn nicht diejenige gewinnt, von der ich ausgehe, dass sie gewinnt. Ich will euch nicht zu hart spoilern, die, die schon drüber nachgedacht haben. Die werden wissen, wen ich meine, denn das wäre die perfekte Eskalation beim pay per view um jetzt klare Fronten zu schaffen. Willow, Chris Statlander und die Siegerin aus Red Velvet und Sky Blue dann bei Fulgi am nächsten Samstag. Also, wir bleiben auf jeden Fall dran. Es gibt jetzt ein Backstage-Interview ganz kurz zwischen ja, Ricky Starks, absolut Ricky Starks und Big Bill, ihres ihre Zeichens amtierende AEW Tag Team Champions. Haben sie auch bei Collision gewonnen, vor einigen Wochen, vier, fünf Wochen. Seitdem sind sie Titelträger und ähm, ja, sie möchten eigentlich äh, der Kampfansage auch vom House of Black, also den Kings of the Black Throne, vielmehr Brody King und Malakai Black, da irgendwie nicht viel stattgeben und sagen, auch ich, ich am liebsten möchten wir uns vor euch verstecken, wir möchten gar nicht gegen euch antreffen, antreten und das wird auch einfach nicht passiert. Aber Lexi Nair, die hat tatsächlich dann gesagt, ja, aber äh, Tony Khan hat dieses Match jetzt bei Full Gear schon bestätigt. Dementsprechend wird es ein Fatal Four way AEW World Tag Team Championship Match geben zwischen vier Teams. Diese vier Teams sind LFI, sprich Rouge und Dralistico, wenn ich mich nicht täusche, vielleicht auch Preston Vance, aber ich glaube, Dralistico gegen die amtierenden Champs, ja, absolut Ricky Starks und Big Bill, gegen die Kings of the Black Throne, Brody King Jr. und ähm, Malakai Black genauso wie die ehemaligen Tag Team Champions FTR. Also wir werden ein Multiman Tag Team Extravaganza haben, am ähm 18. November, hier, wenn es heißt, oi, jetzt geht die Ringglocke und es könnte na, Kuddelmuddel sein. Es könnte aber auch recht interessant sein. Werden wir neue Champions sehen, ja oder nein? Ihr dürft natürlich gerne diskutieren. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ist die Chance groß, dass Ricky Starks und Big Bill ihre Titel wieder verlieren nach relativ kurzer Zeit? Oder werden sie tatsächlich, wie sie von sich selbst sagen, die längsten jemals amtierenden aew world Tag Team Champions werden eines Tages. Wir werden es am nächsten Samstag, sprich am nächsten Sonntag spätestens wissen. Jetzt haben wir noch ein kleines eingeschobenes Match Powerhouse Hobbs in Action, wir sehen vorher Paul White, No More BS, der kommt runter und sitzt im Kommentatorenpult mit Tony Schiavone und Nigel McGuinness, ähm, wird also dieses Match hier ein bisschen mitkommentieren. Das hat natürlich den Hintergrund, dass Powerhouse Hobbs ja quasi so der direkte Gegner in diesem Multiman Street Fight Match am Mittwoch bei Dynamite sein wird ähm, von Paul White. Ja, es gibt jemanden, der noch größer ist, Zitat Ende, wie Chris Jericho gesagt hat, als Powerhouse Hobbs, und das ist eben dieser Paul White. Von daher nicht verwunderlich, dass der jetzt hier am. Ähm Kommentatorenpult sitzt. Es gibt ein Match in Action, Powerhouse Hobbs gegen äh, ich, ich habe den Namen ehrlich gesagt gar nicht so richtig mitgeschnitten. Der wurde auch gar nicht erwähnt von den Kommentatoren, was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen respektlos finde. Wenigstens könnte man da den, den Namen nennen, auch wenn er vielleicht nur 46 Sekunden durchhält. Aber man konnte aus seinen Shorts ja, aus seinen Shorts konnte man lesen, Alexander ähm, vielleicht ein, Local Hero, aber ich glaube auch eher nicht, also ein Jobber, der nur als Mittel zum Zweck hier eingesetzt wurde, der musste auch ziemlich schnell dran glauben, es gab einen Spine Buster, es gab einen Power Slam Pin, Sieg, Powerhouse Hops. erwartungsgemäß hier ziemlich schnell der Sieger und hat seinen Gegner ziemlich schnell auch weggesquasht Was dahinter steckt, habe ich ja vorhin schon äh, kurz erläutert, natürlich diese Konfrontation mit den Golden Jets. Chris Jericho und Kenny Omega, genau wie Kota Ibushi und auch Paul White, die am Mittwoch auf die Don Callis Family treffen werden. Und Don Callis, der kommt dann auch in den Ring und na, er greift sofort die Chance, das Mikrofon und fängt an zu sprechen. Denn ja, Paul White, also du bist ja kein dummer Kerl, sagt er. Also du, es ist ja noch nicht zu spät warum solltest du denn jetzt hier als Sündenbock mehr oder weniger, oder warum solltest du den jetzt als voranschreitender Söldner für Chris Jericho in diesem Street Fight antreten? Du weißt eh, dass ihr keine Chance habt gegen die Don Callis-Family, denn wir werden die größte Familie im Wrestling, eine der Wrestling-Geschichte werden. Größer als die Garniers, größer als die Von Eriks, größer als die Hearts, ja. Größer als die Briscoes. Und, ähm, es ist noch nicht zu so spät. Paul. Ja. Paul, du kannst doch noch aus dem Match zurücktreten, also mach es doch einfach, du bist doch ein cleverer Kerl, du bist doch nicht äh, dumm, so. Von daher, nutze es doch einfach mal und es gab dann eine kleine Konfrontation, natürlich hat er sich davon nicht einschüchtern lassen, der gute Herr White und blieb einfach ganz ruhig und stoisch so auf seinem Kommentatorenstuhl sitzen, während, ja, Powerhouse Hobbs versucht hat, ihn ein bisschen einzuschüchtern und ein bisschen zu provozieren, das Kommentatorenpult, dieses Holz da oben drauf, ein bisschen in seine Richtung zu schieben und zu sagen, ja, come on, come on, come on. Big Show stand dann plötzlich auf und hat gesagt, was willst du von mir, bla, bla, bla. Diese ganze Geschichte, die ihr euch jetzt vorstellen könnt, kam dann, ähm, ja, zustande. Aber es gab keine Brawlerei. Die drei sind dann abgezogen vom Ring. Also Don Callis und ähm, Kyle Fletcher war übrigens auch noch dabei, sowie Powerhouse Hobbs. Die sind einfach weggegangen und es sollte wahrscheinlich nur ein bisschen Angst gemacht werden, huhuhu, so dass Paul White dann am Mittwoch nicht auftaucht. Wer weiß, wie das ausgeht. Es wird auf jeden Fall ein recht interessanter Street Fighter am Mittwoch gesponsert, allen voran von äh, Sega. Wenn man es richtig mitbekommen hat, ist ja alles so ein bisschen Videospiel animiert auch aufgezogen worden, diese ganze Geschichte. Äh, aber so ganz bin ich da nicht im Gebilde. Ihr könnt mich natürlich auch da über die Kommentatoren-Spalte gerne ein bisschen aufklären. Wie das Ganze wohl aussehen wird. Ich glaube, Sega featuret dieses Match und äh, ja, hat da irgendwie so ein ist so ein Special Sponsor auf jeden Fall gut. Das also ein In der Action Match wurde noch mal ein bisschen gehypt für Mittwoch. Es gibt jetzt ein FTR Interview im Backstage Bereich, wo die beide halt auch noch mal ein bisschen darüber reden. Hört zu so und so sieht's aus. Bla bla bla. Wir haben jetzt auch unsere Chance bei Full Gear auf die Titel und ähm, Top Guys out. Also viel mehr brauchen wir dazu eigentlich gar nicht sagen. Sie haben zwar Bestimmt eine Minute geredet, aber was ist davon hängen geblieben? Puh, nix. Denn es ist das typische Trash-Talk-Gerede, was natürlich vor einem Pay-Per-View nicht fehlen darf. Und damit, liebe Leute, haben wir jetzt, Benny, bist du noch dabei? Ja. Ähm, Main-Event-Zeit. Wir haben Main-Event-Zeit in einem Trios-Match, eine Trios-Competition zwischen Sting, Darby Allen und dem Rated R-Superstar Adam Copeland. Hier steht zum Beispiel wieder Friday, November 10th. Hm. Naja, okay. Und auf der anderen Seite Murderhawk Monster Lance Archer, der, glaube ich, mittlerweile übrigens nur noch The Murderhawk Lance Archer heißt. Zumindest hat AEW ihn selber so genannt. Und, ja, Vincent und Dutch, also The Righteous. Und das ist ja auch so ein kleines Stable. Was ziemlich interessant für mich zu beobachten ist, gerade wenn sie unter den Fittichen von Jake the Snake Roberts laufen, das ist natürlich ein absolut perfektes Heel face mastermind was Psychologie im Ring angeht, aber was auch so ja was, was Storytelling angeht und vielleicht auch mit gewissen fiesen Machenschaften mal zum Erfolg kommen äh, heißt. Jetzt haben wir hier natürlich wieder eine schwierige Ausgangslage und das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde, das ist eine Geschichte, die AEW so ein bisschen im Negativen auszeichnet dieses Jahr. Du hast letzte Woche bei Collision dieses Team geschaffen aus Lance Archer und The Righteous. Und da haben wir hier schon, und das könnt ihr ja belegt in der letzten Collision Review mit Benni und mir hier nachhören und nachschauen, eigentlich gesagt, dass das eine ziemlich interessante Kombination ist zwischen diesen dreien und dass ich denen, dass ich persönlich denen auch eine große Zukunft vorhersage, mittelfristig zumindest in der Trios Division, dass die da erfolgreich sein könnten, weil die doch alle irgendwie so ganz gut zueinander passen. Also irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das perfekt harmoniert. Und naja, jetzt hast du dieses, jetzt werden sie eine Woche später, nachdem sie gegründet wurden von Jake the Snake Roberts, der die da auch alle irgendwie zusammengebracht hat und aufgegabelt hat, sie werden benutzt, um Sting, Darby Allen und Adam Copeland vor ihrem Match bei Full Gear irgendwie ein bisschen overzubringen. Finde ich, finde ich wirklich, wirklich, wirklich schade. Warum AEW muss das so sein? Ja, du brauchst natürlich jetzt gewisse starke Gegner, die auch einen gewissen Namen schon haben, bei den AEW-Fans um sie noch stärker darzustellen und sie dann bei Full Gear umso stärker wieder reinkommen zu lassen bei diesem Match gegen Luchasaurus, Christian Cage und Nick Wayne. Aber warum pullt ihr diesen ominösen Trigger jetzt bei diesen drei neu äh, gefundenen Herren ähm, eine Woche später? Denn es ist doch klar, dass bei diesem Match nur eine Fraktion gewinnen kann. Leute, stellt euch vor, Sting, Darby Allen und Adam Copeland gehen in dieses Match eine Woche vor Full Gear und verlieren dieses Match gegen Lance Archer und The Righteous. Kein Fan da draußen glaubt, dass diese drei die Chance hätten, das Trio um Christian Cage zu besiegen. Ist doch ganz klar. Und das ist ja auch nicht schlimm. Aber warum stellen die denn bei AEW dann nicht gewisse Jobber hin oder, oder Leute, die halt sowieso momentan ein bisschen rumdimpeln und versuchen, dann da vielleicht einen 15-minütigen Main Event für Collision rauszuhauen? Äh, Warum muss man jetzt diese neu gegründete Fraktion, diese Dreierfraktion, unter Jake the Snake Roberts gleich schon wieder begraben, in gewisser Hinsicht? Indem sie natürlich verlieren werden. Denn genauso ist es ja auch passiert am Ende. Das Match an sich ist auch hier wieder gut abgelaufen. Lance Archer sowie The Righteous, die durften alle richtig gut aussehen. Adam Copeland musste so einen Bossman-Slam ähm, einstecken. Gar keine, gar keine äh, Frage, dass die sich da ziemlich gut präsentieren durften. Aber im Endeffekt haben sie da auch wieder verloren. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht ein Match in der Midcard gehabt hätten gegen ein anderes Studios-Team und dann über Wochen aufgebaut werden, sodass sie glaubhaft gegen die Acclaimed antreten könnten oder auch gegen das House of Black. So ähnlich hat man das ja auch mit The House of Black als Champions gemacht, als man ihnen dieses charaktereigene ja... House Rules Trios Match Gimmick gegeben hat, hat man leider auch wieder fallen lassen Ach, keine einfachen Zeiten keine einfachen Zeiten, liebe Leute ähm, ja, man gab den Fans in diesem Match früh Sting und man gab die, den Fans in diesem Match spät Adam Copeland ja, Adam Copeland kam, war dann der, der endlich nach 10, 12 Minuten per Hot Tag reinkommen durfte und Sting war derjenige, der irgendwie nach drei Minuten schon rumtanzte und einfach ein paar Aktionen gezeigt hat. Er war auch re recht agil, es gab ein paar Headlocks. Er hat draußen noch ein bisschen gebrawlt und äh, ist, allen voran, ist allen voran gegen Lance Archer angetreten. Also der musste viel einstecken vom, vom Stinger. Und das Match endete dann später ähm, nach einem Stinger-Splash von Sting, der aber den Weg nur bereitet hat für Adam Copeland und ja, ein Spear abgefeuert hat. Also eine, ja, eine Stinger-Splash- und spear Combo pin sieg Natürlich gewinn hier Sting, Darby Allen und Adam Copeland. Darby Allen hier übrigens mit so einer Bandage über die Schulter, über den äh, rechten Arm, ähm, ziemlich deutlich. Also hat wahrscheinlich doch jetzt mal ein bisschen Tribut gezollt von diesen, also seine ganzen Aktionen waghalsig. Vielleicht merkt das doch, und muss so äh, mal ein bisschen was auskurieren. Äh, durfte in diesem Match übrigens auch wieder unheimlich viel einstecken, wurde hier eigentlich als der, der Prügelknabe wieder eingesetzt, als den wir ihn ja kennen, aber auf anderen Seite auch wieder gut viele Aktionen zeigen. The Righteous, ich liebe dieses Tag Team mittlerweile, einfach so, weil sie das gewisse Extra, das gewisse Etwas haben. Lance Archer, ich bin ein riesen Fan von Lance Archer, auch wenn ich sagen, Japan arbeitet, da auch nicht so ähm, ja, auch nicht so beobachte, aber ich finde seinen Look, sein Charisma und ähm, ja, also seine Körperstatur auch sehr interessant. Man könnte da unheimlich viel draus machen. Er hätte auf jeden Fall das Zeug als Champion da jetzt einen längeren Run zu absolvieren, aber davon gibt es bei AEW und Roster halt auch leider, leider, leider zu viele, bei denen man sich das wünscht und alle kann man ja nun mal auch nicht zufrieden ja, kann, kann man ja auch nicht zufriedenstellen. So. Und am Ende nach diesem Match ging aber, nach, bei dem noch mal alle irgendwie gejubelt haben, da Copeland, Allen und Sting. Gab es dann natürlich noch die Christian Cage Musik. Christian Cage kam einfach nur so auf die Rampe mit seinen Compagnons, vielmehr seinen Protégés, Lucha und Nick Wayne. Und zeigte nur nochmal zu. Er sagte nichts, zeigte nur nochmal den Gürtel, aber alles nach dem Motto, ja, am nächsten Samstag ist das Match. Ja, bereitet euch gut darauf vor, lang ist nicht mehr hin. Sechs Tage, sieben Tage vielmehr. Zu dem Zeitpunkt ähm, ist so. Und ja, so endete dann diese Collision-Ausgabe. Sehr schön übrigens Nigel McGuinness hier mit einem It's Christian! So, indem er einfach Tony Schorboni vor laufender Kamera ein bisschen äh, hochgenommen hat, der ja immer bei Sting so ausflippt, was er auch hier wieder zwei, drei Mal gemacht hat. Sehr feiner. Schlussakzent in diesem Match, Benny. Danke, dass du mir moralische Hilfe gegeben hast bei dieser Collision Review. Liebe Leute, jetzt sind es doch 48, 49, 50 Minuten geworden. Also falls ihr euch das anhört, anschaut. Vielen Dank dafür. Ähm, nächste Woche ist der gute Benny natürlich wieder mit dabei, mit am Start. Und bis dahin sage ich einfach Mua! Grüße und Liebe raus in die Community. AEW Fans aus Deutschland und aus Germany.